0: Jag vet inte ens om man ska säga sånt här Men jag tror Det blir lite mer jobbigt När Jag är där. Alzheimer märks av mer På vilket sätt märks det här och märks nu då? På det sättet som Allt det som står om Alzheimer märks
1: vad är det då enligt dig? Vad, vad, Nej men
0: jag menar... Du, du kanske inte själv känner det. Nej, men Att det är dig. saker som förändras. Eller? Jag vet inte hur du själv liksom upplever det. Jag kan ju bara berätta hur vi runt omkring upplever det.
1: Eller hur du upplever det. Mm.
0: Men, men det gör det ju ganska ansträngande. Liksom. För er? Ja. Man blir ganska trött.
1: Det vad, vad är det som är
0: jobbigast för dig då med mig? Det är att du inte, inte riktigt är som du brukar vara.
2: Journalisten Johanna Hindreggers mamma har fått diagnosen Alzheimer. Johanna själv har bildat familj, har ett barn och ett i magen. Och så nu mamman och hennes sjukdom. I en uppmärksammad radiodokumentär i höstas samtalar Johanna oerhört närgånget och uppriktigt med sin mamma. Om hur sjukdomen förändrar deras relation. Om rädslan för att låta mamman bli den mormor hon längtat efter. Och om ilskan och frustrationen hon själv känner över att Alzheimer inkräktar även i hennes eget liv. Jag heter Henrik Frenkel. Och jag fick påsken 2019-diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år. Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion har jag journalisten Johanna Hinterägger. Hej och välkommen. Tack. Hur kändes det att lyssna på det här?
0: Eh, lite jobbigt. Jag har inte lyssnat sedan den sändes i eh, september var det. Mm. Eh, och jag, Det här var, ett, eh, det var i slutet på dokumentären mm. och vi sitter i en bil och väntar på en parkeringsplats.
1: Mm.
0: Och det är något vi har gjort hela livet mm. ja mamma mm. um, för det finns så få parkeringsplatser i gamla stan mm. <laughs> um, men det är en väldigt bra plats att prata bilen mm. och där hade vi en väldigt fint uh, samtal kring vi, det här
2: vi ska lyssna lite mer på det lite senare uh, i höstas så sändes då din radiodokumentär innan mamma glömmer uh, som vi då hörde en bit av här i inledningen och det är en, ovanligt rak skildring av ovanligt raka samtal med en mamma som vägrar acceptera att hon fått Alzheimer och sakta är på väg in i demens. Varför ville du göra den här dokumentären om din mamma?
0: Det började för att jag ville spela in oss och spela in min mamma för att mitt barn skulle kunna lyssna på det. Jag väntade mitt första barn när mamma fick diagnosen Mm. Och eh, jag fick en väldig rädsla att min dotter då aldrig skulle få eh, förstå min mamma eller veta vem hennes mormor var. Mm. Eh, och jag vet att min mamma har en vacker röst så jag har tänkt på det innan att jag vill spela in oss och spela in henne och, när hon berättar. Så att det började så men sen förstod jag efter ett tag att det här är ju faktiskt en, en, en story- som inte har berättats så mycket.
2: På vilket sätt?
0: Jag tyckte att jag och mamma har den nära relationen mm. att vi kunde diskutera och på ett sätt så att det kändes bra att göra en dokumentär kring någonting som är väldigt stigmatiserat och skäms kudde på, eller man ska säga, som alzheimer men jag tyckte att det vi har, det gör att jag kan vara säker på att göra det eh, tillsammans. Mm. Um, och det tror jag inte alla har. Mm. Så att jag kände att um, det fanns någonting viktigt att berätta om hur det är när någon försvinner sakta. Um, och dessutom ville jag göra det som en hommage till henne för att hon har varit en väldigt fin mamma. Mm. Um, och är fortfarande, men inte på samma sätt.
2: Mm. Vad har du fått för kommentarer efteråt? Den blev ju väldigt uppmärksammad.
0: Ja, det var, eh, den fick väldigt många lyssningar och nedladdningar. Och, eh, jag har fått väldigt mycket mejl och eh, brev hem.
2: Vad skriver folk?
0: De skriver tack för, eh, för att... att vi ville dela vår historia- det är väldigt många som är Drabbade på samma sätt mm. Dels som anhöriga Men också som sjuka Men det är främst anhöriga Som har hört av sig Men också andra som kanske upplevt Sorg i sitt liv eller... Också många som tyckte Att det var fint att höra Vår relation mm. Som ju skildras eh, Det handlar inte bara om men Det handlar ju om vår kärlek till varandra också mm. Och mor och dotter i gungning, men vi är likväl mor och dotter. Och det tror jag många har tyckt om. Att höra bara våra samtal. och mm. Att man kan känna varandra så väl. Och tycka om varandra så mycket.
2: Mm. Jag själv satt i en bil eh, i Stockholm. Eh, jag körde runt. Skulle åka till mitt garage. Och så helt plötsligt så hörde jag då din dokumentär. Och... Eh, jag hade inte en aning om vad det skulle handla om- jag förstod att det var Alzheimer- då blev jag nyfiken. Jag kunde inte sluta lyssna- utan jag körde runt halva Stockholm- bara för att lyssna färdigt. Eh, och eh, Jag tycker vi ska lyssna på en bit till- i eh, den här dokumentären.
0: Min mamma är konstnär och bor i Gamla stan- mitt i Stockholm. Jag är hennes enda barn- och hon har ingen man. Om hon är sjuk finns bara jag. Men så har det alltid varit. Det har alltid varit mamma och jag.
1: Men jag vill ju vara en bra mormor. med du det är säkert så orolig så vågar man inte släppa mig med, med det. Får vi se. Det får vi se. Jag tror faktiskt att jag kan vara en bra mormor. Det tror jag med.
0: Ja just det. Jag är gravid också. Om två månader ska jag själv bli mamma för första gången. Men jag tänker så här att... Att jag tycker det är så oretvist. orättvist. Ja. ja. men just nu så klarar du det om du får
1: lite
0: hjälp. lite hjälp av mig. Men jag tänker om ett år, hur ser det ut då? Kommer du kunna hitta hem?
1: Det tror jag, jag
0: Jo men om du inte gör det så är det jag som måste hjälpa dig att förstå vad jag menar.
1: Det, det hemska är ju då att då måste jag hinna på hem. Men jag vill inte vara på Silvia-hemmet eller något sådant. Det är säkert död tyst.
0: Uh. Jag är bara rädd att det ska bli som en mormor. För då gick det ju liksom bara inte. Det var ju... mm. och kom kommer ihåg, Patrik hade ju bara mormor att tänka på då. Det är det jag menar med att det känns orättvist. Uh. Jag känner så här, nu har mitt
1: liv kommit igång. Nu... Och så ska jag försvinna i princip.
3: Ja, och samtidigt åsamka mig då. En massa... en massa jobb, en massa
1: ja. tid ja, Men jag tror gärna Jag tror faktiskt att, att Jag tror inte jag är på väg ut Ut nu, det är inte Mänskligt och så Det tror jag faktiskt inte gärna Man behöver inte vara så rädd för det här är ju Livet på något sätt Nej men
0: Jag tycker det är orättvist också För att Jag vill att Mina barn ska få vara med dig
1: men mm. jag, jag ska hålla med. Jag ska jag ska klara mig. Att jag, jag gör det Ivana. Att jag, jag gör det för jag glädde mig så mycket och jag är inte dum i huvudet det jag ser också att mina ti kort komma kommit.
2: Jag ser att du blir ledsen när du lyssnar. Vad mm. vad känner du?
0: Um, jag tycker att det är, uh, hon är fin att lyssna på, tycker jag, mamma. Och att hon har det här uh, hoppet ändå. Att, uh, ja, och en klokhet att det här är livet. Men också att jag sitter ju med insikten att hon inte riktigt förstår mm. vad det är som håller på att hända. Mm. Um, då är det ju lätt att säga det här är livet. <laughs> ja, men <laughs> det är ju så jäkla orättvist liksom.
2: Berätta lite mer om din mamma Vem är hon?
0: Um, hon är konstnär Och uh, Gymnasielärare också um, Och um, Hon fick bara mig um, Som barn um, Och Hon var uh, runt 40 När hon fick mig Så hon fick mig ganska sent mm. och jag kommer ihåg att jag har alltid upplevt alla andras mammor Som så stressade jag har inte riktigt förstått det där med stress. Och det var för att hon, hon hade tid. Hon tog sig tid med mig. Och jag tror eftersom hon var lite äldre så hade hon hunnit med så mycket också. Så att hon var inte så stressad över andra saker. Men eh, mina föräldrar levde inte tillsammans. Så att eh, jag har alltid bott med min mamma. Så det har ju alltid varit hon och jag. Och det har varit en, en barndom fylld av... Mycket um, lek och uh, skapande och så Eftersom hon jobbade mycket med konst hela tiden Det var väldigt mycket frihet uh, Jag fick bestämma väldigt mycket Och jag blev nog snabbt en ordningsam också mm. Men det känns
2: som ni är väldigt nära varandra också mm,
0: väldigt nära För mm. nära Mm, säkert det, det känns, det kan kännas så nu Mm
2: du, du sa till mig innan att uh, ni levde i symbios. Hur, men, hur menar du?
0: Um, jag menar att uh, man blir beroende av varandra hur man mår. Mm. Um, man får väldigt mycket um, men det är också mycket ansvar i en sån relation för någon mm. annan. Mm. Um, det kan ju bli så när när ett barn känner att de måste ta hand om sin förälder lite. Och min mamma var en fantastisk mamma, men hon lagade inte så jättemycket mat. Mm. Eller var inte så jättebra på att betala räkningar. Så det gjorde jag. Mm
3: -hmm.
0: Och det gick bra. Men det blev väldigt tydligt när hon blev sjuk att jag blev väldigt frustrerad över att nu skulle jag ta hand om henne ännu mer. Men nu var det ju min tur. Jag var ju 30, jag skulle få, få mitt första barn, jag på väg och ja men, man tänker på sin egen karriär, man vill kunna jobba, men kunna vara med sin familj, med min man. Mm.
2: Men när ni sitter där, ni sitter då på ett café, det var för tre år sedan avsnittet vi lyssnar på nu va?
0: Ja, ja inspelat för ungefär
2: tre år sedan. Ja. Mm. du har ditt första barn i magen. Mm. Hur långt hade hennes sjukdom gått just då?
0: Um, svårt att veta. De flesta får väl diagnosen ganska sent egentligen. Men mm. hon hade.
2: Men hon låter ju ganska frisk.
0: Hon låter fortfarande frisk. Hon har fortfarande väldigt bra språk. Hon kan fortfarande tala tyska, italienska, engelska, franska. Mm -hmm. Men hon hittar inte hem. Och det var väl sådana saker jag hade börjat se då. Hon mm. hade svårt att hitta nya miljöer. Mm. Och um, kunde ibland inte komma ihåg vem någon var. Um, kanske en ganska nybekant inom de senaste åren. Mm. Um, och uh, sådana där små saker som alla som känner igen Alzheimer vet vad jag menar. Mm. Små tecken på att inte allt är med hela tiden. Men hon har hela tiden bibehållit sitt språk och, och så.
2: Någon gång i samtalet så nämner du ordet Alzheimer. Och då ber hon dig att inte använda det. Vad, vad tänker du om det? Mm,
0: jag tycker att jag är rätt hård där. <laughs> jag tycker samhället är hårt.
2: Men varför vill hon inte använda ordet Alzheimer?
0: Men det är väl inte så konstigt. Det betyder ju, hon säger det själv tror jag i dokumentären också Det betyder ju att man inte är Man är väck
2: mm. Hon förstår att det är stigmatiserat
0: Ja, såklart um.
2: Men du använder det? Mm. När du pratar med henne
0: Ja, den gången Ja, jag är väl det Men mm -hmm. det är väl bara en gång tror jag Och det okay. är fortfarande så, det är väldigt sällan jag säger det Det känns onödigt att eh, säga det. För mycket i alla fall. Mm. Hon blir väldigt ledsen av det. Mm. det vi, vi talar lite luddigt om någon slags minnesproblematik eller glömska. Mm.
2: I dokumentären så konfronterar du din mamma också. Vi kunde höra det i inledningen på den här podden och vi ska lyssna på ett lite längre parti här.
0: Jag vet inte ens om man ska säga sånt här, men jag tror det blir lite mer jobbigt när jag är där. Alzheimer märks av mer. På vilket sätt märks det här och märks nu då? På det sättet som allt det som står om Alzheimer märks.
1: Vad är det då? Vad, vad, Nej,
0: men Jag menar, vad du, du kanske inte själv känner det.
1: Nej, jag att det är saker
0: dig. som förändras eller jag vet inte hur du själv liksom upplever det jag kan ju bara berätta hur vi runt omkring upplever det
1: eller hur du upplever det mm.
0: men, men det gör det ju ganska ansträngande liksom. för er ja man blir ganska trött det är,
1: vad, vad är det som är jobbigast för dig då med mig
0: det är att du inte, inte riktigt är som du brukar vara det är på, något jobbigast för mig. På
1: vilket sätt menar jag är inte det där?
0: Det är mycket samma sak. Mycket upprepningar och så. Alltså
1: jag frågar dig mycket eller?
0: Ja. Eh, samma sak. Mm. Gång på gång.
1: Ja, och när du säger det så... Tar jag ju in det.
0: Jag vet inte om du ska ta in det. Det går ju inte att göra någonting åt det. Nej, Det blir det... lite kanske en extra sorg så här. Ja, Runt jul för att då är man sån.
1: Det blir så tydligt för dig.
0: Ja, och sen är det väl någon slags... Rädsla. Det var det för ett år sedan. Man kommer ju ihåg hur det var då.
1: Och det är sämre nu.
0: Ja, det är det. Det är det tyvärr. Det är sämre. Mamma behöver mera hjälp. känner mer oro. Hon glömmer fler saker. Till slut kommer hon glömma även mig.
2: du säger, jag vet inte om jag ska säga det här. Ändå säger du det. Vad tänker du?
0: Jag tror att det är att man som barn eh, vill hela tiden att ens föräldrar ska hjälpa en på något mm. sätt. Att man inte riktigt vill ge upp eh, på det. Mm. Jag tror att det är någon att jag ändå vill eh, ha med henne i det här. Jag vill inte vara själv i att ta hand om henne i det här, förstår du vad jag menar jag vill att vi ska prata om det här tillsammans på något mm. sätt jag vill att vi ska kunna resonera jag vill att hon ska säga ja, jag tänkte också på det vad mm. är det som händer
2: mm.
0: att hon kan möta mig det och det är ju en otroligt otrolig sorg att det inte går tyckte du att hon här.
2: gjorde det, att hon mötte dig
0: inte som hon har gjort tidigare kring saker vi har talat om men hon försöker ju, och det är också väldigt fint att höra tycker jag, att hon låter mig äm, slå liksom, på henne och på sjukdomen. Hon mm. låter mig göra det. Hon går inte i sån här försvarställning, utan hon, hon låter mig liksom bearbeta det. Så. Mm. Det är nog inte många som klarar det när mm. man själv är sjuk. Mm. Äm, att låta ändå mig få vara arg och ett barn. Mm. frustrerad
2: alltså din, din egen ilska och sorg och frustration går ju som en röd tråd i era samtal varför var du så arg?
0: Mm. ja jag tror jag var arg av många olika anledningar men att någon jag älskade så mycket skulle försvinna ehm um. Jag vill att hon skulle göra ett stort intryck i framtiden också. På min dotter då som jag väntade. Och ja och sen var jag arg för att som jag säger också att äh, att det är ju bara jag. Hur kunde du planera så dåligt? Varför har du ingen man? Varför har inte jag något syskon? Mm. Eller varför har du inte ett supernätverk av vänner som tar vid? Varför är det mm. bara jag? Um, och Ja, och den här livslusten som mamma har varit så bra på och fortfarande är bra och har liksom, men den blev ju som ett hån emot allt som jag var tvungen att dila med. Um.
2: Men det är ju lite skambelagt också att bli arg på en mamma som är sjuk.
0: Ja, jo. Och,
2: och mm. som förstör hans liv. Mm. Ja. ja,
0: det men jag, jag sak Ja, jag kände väldigt mycket så. Um, jag hade inte stött på det så mycket i berättelserna mm. kring anhörigskap, kring Alzheimer. Konstigt nog. För när jag berättade om det så kände ju alla så. Mm. Um, men allt man fick läsa var bara... Upp, säg inte att personen i fråga har upprepat det innan. Mm. Eller... Um, Försök istället att prata om något trevligt. Man, men, det här är inte vem som helst, det är min mamma. Och, ja. mm, så det var en viktig sak när jag gjorde dokumentären att jag ville ha kvar det. Att, um, jag ville att jag skulle framstå som, som det var. Inte försköna den bilden. Mm. För det tror jag inte hjälper så mycket för, för anhöriga som, som vet hur det är.
2: Tvekar du om du skulle ta med det här? Därför att det, det, det ger ju en bild av dig också. Folk kanske tänker att du är ovanligt hård och konfrontativ. Mm. Uh, vad tänkte du om det?
0: Jo, jag var orolig för det. Mm. Um, det var jag. Men sen så kom jag fram till att uh, om man ska göra det, ska man göra det på riktigt. Mm. Ja, det tror jag min mamma också sa. Eh, jag vet inte om det kom med i dokumentären, men vi pratade ju om att göra den här dokumentären. Och då sa hon, ja men då får du göra det ordentligt. Mm -hmm. Och ha med det svåra. Mm -hmm. um, Tufft. Ja, men hon är tuff. Alltså det här är ju inget att vara rädd för egentligen. Det här att berätta den här historien. Mm. Det hemska är ju... Och det man är rädd för är ju det här som försvinner mellan oss.
2: Mm. Sjukdomen.
0: Mm. Mm.
2: Eh, du är alltså enda anhörig. Men det är du ju inte. Du har ju en pappa också. Var är mm. han i den här historien?
0: Mm. De separerade tidigt. Mm. Och har aldrig haft en, en varm relation på det sättet. Så, mm. eh, jag kan prata med honom om det som har hänt och det som händer. Men han finns inte där som ett stöd med um, i, i sorgen. Mm. Um, för det är ju många som är ledsna för att min mamma är sjuk och går in i dimman. Mm. Allt mer. Men det är ju ingen som är så ledsen som jag på något Nej. sätt. Har du var... sökt
2: stöd hos din pappa?
0: Mm, ja, det har jag nog gjort. Men det tror jag inte... Det är så lätt att få om man inte har levt samman som en familj. Mm. Han är såklart jätteledsen för att det här händer. Att det här hände mig och så. Men han, han berörs inte av det på samma sätt. Och det är det man saknar hela tiden när man är själv. Någon mm. annan som berörs på samma sätt.
2: Mm. Mm. Eh, du är 36 år. Mm. Eh, du är rätt ung för att ha en Alzheimer förälder. Är det en speciell komplikation just där att du är mitt i livet?
0: Ja, jag tror att det var ett väldigt svårt att. Jag hade ju helst velat ta hand om min mamma. Ja. Alltså vi har ju den där relationen. Jag vet inte, man stöter inte på den så ofta i Sverige, Nej. men i andra kulturer kanske mm. mig mer hemma. Ja, ja jag ville typ köpa ett hus eh, någonstans, Och så vill jag att mamma ska ha. Mm förbodar bo där med mig och min familj mm. men det är svårt att liksom genomföra i Sverige och så. jag tror att det är ovanligt med den idén mm. eh, om man var så nära någon och ville ta hand om någon och känna att man har ett ansvar också att göra det mm. um, och att man är samtidigt att jag har ju ansvar över uh, min dotter mm. och um, min man och vårt mm. gemensamma liv och jag jobbar mm. det tror jag är ovanligt jag tänker om jag hade själv varit kanske pensionerad eller nära pensionerad. Då hade jag kunnat göra det valet enklare. Att, ja. Nej men nu tar vi hand om mamma några år. Mm. Men hon är ju inte så gammal. Och, ja, det är ett jättebeslut. Jag
2: vet inte om mm. jag har nämnt det. Hur gammal är hon?
0: Hon fyllde 78 mm.
2: precis nu. Hur har coronan varit då?
0: Um. För er två. Den har varit um, helt okej okay faktiskt. Alltså jag tog det beslutet ganska snabbt i våras att vi måste ses ändå. Vi får, vi får göra ett undantag. För mm. att hon klarar sig inte utan, utan mm. mig, utan oss. Och hon är ju faktiskt, blir ju bara sjukare och sjukare så jag kan inte ta ifrån henne ett år av att få se sitt barnbarn barn och få hålla i det och få så. Så att vi har... Um, inte sett om, om vi är sjuka såklart Men annars har vi sett som vanligt Och som tur var i hennes dagverksamhet Har varit öppen Hela mm. tiden Och det är verkligen en eloge Till dem som har hållit öppet och fixat det För det har gått bra mm. De har jobbat stenhårt Ja, det Och att förskolan har varit öppen då För min dotter, det har gjort att Min vardag har varit Helt okej okay.
2: mm. Vi ska lyssna på ett sista avsnitt i din dokumentär. Du har kört hem din mamma efter att ha firat jul tillsammans. Du har ditt andra barn i magen. Och det kan bli komplikationer med förlossningen. Ni sitter i bilen och din mamma förstår att hon inte kommer få ditt förtroende att ta hand om barnet. Vi ska lyssna här.
1: Du har ingen mor som är vettig. Det är så. Det är faktiskt så då.
3: Det har jag inte just nu. Men... Jag har haft en väldigt bra mamma länge.
0: Ja du. Jag berättar för mamma ordentligt om problemen- med bebisen i magen. Jag vill att hon ska trösta mig. Även om jag förstår att jag kommer behöva upprepa det jag säger. Många gånger.
3: De senaste veckorna har jag haft... Problem med den bebisen jag bär. Har ja, du har inte sagt något du mig? Jo, jag har sagt det till dig. Men du glömmer det. Så jag in och ut.
1: Ja, det har du.
3: du ska träffa olika läkare. Så ja. försöker du se vad det kan vara för fel. Ja. Då har det varit väldigt jobbigt. Att jag inte har... Nej. ...dig. Riktigt. För att jag... Man orkar inte upprepa sådana saker.
1: Nej, det är klart.
3: Att ens barn har för stort hjärta. Eller att ja. ens barn. Man vet inte om, om den kommer klara förlossningen. Eller liknande. Man orkar inte Nej. förklara det. Gång på gång. Nej. Det har varit jättejobbigt.
1: Ja, det förstår jag. För
3: man vill inte ha någon annans råd. Nej. Man vill liksom
1: bara ja, ha sin mammas. Ja, men vet du vad? När jag gick ifrån er då. när Jag tror att ni hade varit på sjukhuset Och sen så berättade det ungefär. Och, och då kände jag med, med samma att det skulle bli min för, första sak att finnas till för det barnet. och att jag,
3: Jo, mamma, Men du menar
1: att jag inte klarar det? Nej, det gör jag inte.
3: Jag är inte. men jag tror inte det. Nej. Jag tror
1: att Nej, jag tror inte heller att jag kan... Jag kan ju inte ta hand om det. Mm.
2: Vad som inte hinner komma med i dokumentären... ...det är att barnet i magen inte lever längre.
0: Mm.
2: Vill du berätta? Äh,
0: ja, nej, det, det värsta som kan hända, händer. Mm. Um, vi, um, hon friskförklaras i magen Efter några månader Efter några veckor efter att vi spelar in det här um, Så Ser allt bra ut igen Men sen när hon kommer på Utsatt datum En helt normal förlossning Så visar det sig att hon är väldigt sjuk då, Så att hon uh, Överlever bara några timmar Och det är ju en helt annan sorg mm. såklart och vi sörjer henne hela livet. Mm. Um, ja. Det blir väldigt berörd att höra det här nu för jag har inte lyssnat att jag säger det så tydligt också att de kanske inte klarar förlossningen. Mm.
2: Du förstod jag eller?
0: <laughs> det var det man sa då under, det att jag, um, under de läkarkollerna som var då. Men sen så var ju allting grönt. Sen sa de ju, det är ingen fara, hon ser jättebra ut nu. Det var bara, hon fixade det själv. Och det gör ju 99,9 procent av barnen mm. i magen. Mm. Men hon gjorde inte det sen. Hon var sjuk. Um.
2: Det är svårt att inte bli berörd. Jag, jag är mm. själv morfar och farfar, så att jag... Jag lever närare nära här Flickan har ett namn Ester, Ester. Hur, hur, berä, hur berättar du det här för din mamma?
0: De där första dagarna är ganska suddiga Men um, Jag åkte hem till henne Och Två dagar efter Att vi hade förlorat Ester och jag köpte med en stor bukett med blommor. Um, och så skrev jag ett kort. Um, med vad som hade hänt. För att hon skulle kunna se det. Mm. Att jag inte skulle behöva påminna henne om vad som hade hänt. Men sen var det väldigt svåra veckor. Eftersom jag behövde ju min mamma. <laughs> och hon behövde mig. Men... Mm där Däremellan stod ju den här sjukdomen, eller står fortfarande, och försvårade det här. att man, Hon förstod ju att någonting hade hänt, men hon glömde precis vad det var. Och att som nyförlöst mor att berätta i detalj vad som har hänt hela tiden, det, det orkar man ju inte. Det orkade jag ju inte ens då, när det bara var ett, en oro. Men mm. nu hade det ju hänt, det var ju så det var ett himla ja, jag fick mycket hjälp från vänner och eh, släktingar som ringde och talade med henne varje dag om vad som hade hänt mm. och då skulle säkert någon expert på allt säga med säga, det hade varit bättre att inte säga något mm. ja, men <laughs> det här är livet
2: <laughs> men kan ni sörja ihop du och din mamma?
0: ja, hon har varit en Förutom min man som jag har kunnat sörja bäst tillsammans mm. med. Hon, är, hon har mött mig helt och i sorgen. I stunden. Och hon tycker inte det är konstigt att... Att det kommer över henne igen flera månader efter. På mm. det sättet är ju allt för bra. Att man lever ju väldigt mycket i nuet.
1: Mm.
0: Så för henne är det... Lika jobbigt mm. nu som det var då. Mm. Men jag måste påminna henne. Mm.
2: Den här katastrofen, ytterligare katastrofen i ditt liv inträffade precis när du skulle släppa din dokumentär med all uppståndelse. Hur var det?
0: Mm. Vi sköt på släppet. Mm. Några månader eh, Sen så Hade alternativet Varit att släppa den mycket senare Och det kändes inte så bra Eftersom jag ändå Min mamma, man blir ju sämre och sämre I men jag ville att hon skulle Att jag hon skulle kunna ha möjlighet Att prata om den och lyssna mm. på den Så När det hade gått några månader så Beslutade ju vi oss för att sända den då på radion. Mm. Och eh, var det, det var skäl... märkligt. Det var ju <laughs> en tid då alla ville helt plötsligt prata med mig om Alzheimer. Mm. Och jag ville ju bara prata om mitt barn. Mm.
2: Men du gjorde inte det?
0: Nej. Nej. Jag ställde inte upp på någonting då. Och mm. det är det är tråkigt för jag hade ju kanske, då i stunden hade jag ju velat eh, nå ut med ett budskap om mm. att eh, väcka frågan om Alzheimer. Mm. Speciellt för unga anhöriga, en grupp som ofta glöms bort. Och eh, det snuvades jag ju på mm. som, med så mycket annat. Men, mm, men det var också väldigt härligt att få så mycket fina ord då hör mm. att man fanns på något sätt mm. och eh, så det var både ja det har varit en märklig märkligt år mm.
2: i slutet på dokumentären får man klart för sig att din mamma ställde upp att medverka i den, i den här dokumentären men ja, jag har på varför gjorde hon det? för min skull för din skull mm.
0: hon skulle göra allt för mig
2: Mm -hmm. inte för sin egen
0: nej hon bryr sig nog ingenting om det här tror jag
2: <laughs> så hur var det att spela upp den för henne
0: jag var jättestressad och nervös och mm. jag kidnappade henne jag hörde mig förr på radio när de skulle göra trailers för den. Mm -hmm. hon lyssnar ju på p1 hela tiden mm. så att, och så kidnappade jag henne ner till, till Öland mm. och så satt vi där i huset och mm -hmm. lyssnade på den vi lyssnade på den två gånger ihop. Ja. Och eh, det var... Hon förstod... Eh, delar av den. Men hon tyckte att jag överdrev lite ibland. I pratorna.
2: Om hennes sjukdom. Mm.
0: Mm -hmm. Det är så hemskt det är det väl inte så. <laughs> <laughs> så att jag, och då sa att det bara anar tyckte jag då. Men... Eh, eh, och, eh, men hon tyckte om och hon tyckte om att lyssna på oss när vi pratade om gamla tider och mm. sånt där som, som, som vi har gjort så mycket.
2: Var hon tveksam?
0: Till att lyssna eller till Sändaren. att... Sända den. Hon ville inte att jag skulle använda hennes namn. Och det har jag inte gjort heller.
2: Nej just det. Mm. Då har du inte gjort det här heller. Nej. Och du vill inte nämna vanheter.
0: Nej. Ja, det behövs inte, tänker jag. Hon... Um, um, nej. Mm.
2: Hur mår din mamma idag?
0: Mm. Man får ju den frågan ganska ofta.
2: Mm.
0: Och uh, det finns ju inte så bra svar. Man blir ju sämre och sämre mm. med Alzheimer. Och det har hänt mamma också. Um, men hon är... Hon är inte så orolig. Hon verkar inte ha ångest och så. Det är lite färre skratt mm. i våra liv nu Men, äh, än för ett år sedan. Men äh, vi har fortfarande fina stunder och hon äh, leker med mitt, min dotter äh, jättefint. Och...
2: Din första dotter, mm. Bibi.
0: Bibi, hon mm. är drygt två. Mm. Vi ringer mormor varje morgon påminner om vad det är för dag mm. och Bibi berättar att hon ska till förskolan och, mm. um, och hon har lärt sig säga vad det är som mam mamma ska göra då. <laughs> Idag är det inte dagverksamhet. <laughs> och det, då förstår man ju hur mycket man pratar om det när hon, mm. hennes, när hon lär sig de orden. Ja. Mm. Yeah. Jag måste säga det att det är fantastiskt fint att se min dotter med min mamma. De, det är så helt utan skam och utan, Hon säger mormor ät, mormor knäpp bältet. Knäpp bältet. Hon <laughs> håller på tills mormor knäpper bältet. Aha. Um, Och uh, hon tar, det är väldigt fint. Aha.
2: Eh, men hon bor hemma.
0: Ja, precis. Hon bor fortfarande själv hemma. Med letar, hemtjänst.
2: Letar ni efter boenden?
0: Jag är precis inne i det nu, att jag har besökt några boenden. Mm. Och det är ju en ah, jäklar resa alltså. Att behöva ta det beslutet, tycker jag. Det är ju inte upp till mig, det är upp till biståndsanläggaren. Men mm. någon måste ju påkalla att det behövs.
2: Men hur kommer det påverka er symbios? Du lämnar över ansvaret till andra.
0: Ja, det är hemskt. Jag, jag vet inte. Jag är jätterädd att hon kommer tycka att jag, eh, jag överger jag. henne. Men mm. mm. det gör jag ju. På ett sätt. Mm. Och det... Mm. Det finns säkert de barn som är bättre förberedda på det här än vad jag har varit. Um, och jag kommer säkert hitta någon frid i det. Mm. Tror jag. jag får ju tänka att min, min mormor drabbades ju också av Alzheimer. Mm. Och eh, hon fick också bo på hem de sista åren. Alltså det var ju också ett beslut min mamma tog. Mm. Så jag kan ju luta mig lite på det att eh, hon gjorde ju det ändå. Men ja, oh, den där skulden, dåliga samvetet, det där är ju ständigt med tycker mm. jag som som anhörig till någon som är sjuk.
2: Har ni pratat om det?
0: Ja. Vi pratar ju om det lite i dokumentären mm. också. Och då säger hon, då får du sätta mig på hem.
2: Men inte Silvia hemmet? Nej. <laughs> det där har jag haft lite.
0: Nu när jag vet hur mycket fint som de gör. De så kommer inte gilla det här. Jag, så känner jag väl sådär. Men så är hon ju. Hon säger ju vad hon tycker. Mm. Men... Eh, precis. Ja, vi, får, vi får se hur, den, hur det blir. Eh, vi har pratat lite om det- men hon säger väl, ja, det låter jättebra när jag har blivit så sjuk att jag inte kan hitta hem längre. Mm, tänker jag.
2: Därför hon är där nu.
0: Ja, hon hittade ju inte hem i förrgår. Nej.
2: Vad gör du då då? Jag säger, mm.
0: <laughs> Ta en till kaka. Nej, men det är väl olika. Ibland så tar jag upp det, ibland så... Mm. Men jag, jag är ju inte alls i det här arga stadiet längre som jag är i dokumentären mm. um, jag är mycket mer i harmoni nu med mig själv och med mm. att hon är sjuk mm. um, det dåliga samvetet och så där, det är kvar, kvar såklart och mm. någon idé om hur man vill att det ska vara men jag är inte arg på henne och jag är inte arg på alla andra som har friska föräldrar längre mm.
2: Johanna, vi måste avrunda men först, du har faktiskt startat en egen podcast ihop med Alzheimerfonden Allså, podden heter den. Vad, vad handlar den om?
0: Jag blev kontaktad efter dokumentären släpptes. Men den är, vi gör den för att uppmärksamma unga anhöriga situation.
2: Är det speciellt? Eller på vilket sätt är det speciellt?
0: Det är speciellt lite som vi har varit inne på att man själv är mitt i livet och mm. jobbar som mest har kanske små barn har partner hus och hem som man behöver ta hand om och kanske hade räknat med sin förälder som en kraft istället mm. att kunna ta hand om barnbarnen och, mm. och istället så blir det då en jättestor sorg och en stor praktisk utmaning också hur man ska klara av det Um, för det är ju inte riktigt så att någon ringer och bara ja, men då tar vi hand om din mamma nu och sen så, när det blir tillräckligt delat, då hittar vi ett jättefint hem till henne där hon kommer trivas, så det är inte så det ser ut i Sverige Nej. med vården, Nej. utan den är jätteberoende av att du har en frisk och pigg anhörig mm. som kan liksom arbeta för dina rättigheter om du är sjuk, och det är jättetungt mm. och um, jag tänkte att det som hade hjälpt mig för då tre år sedan när mamma fick sin diagnos och när allting började så det hade ju varit att höra fler eh, ärliga berättelser om hur det är när ens föräldrar blir sjuk i någon kognitiv sjukdom mm.
2: um, på, de, på det sättet så har ju din dokumentär inte minst varit otroligt uppskattad av tror jag, alla som är det närheten av en sån här sjukdom? Eh, hur var det att vara här nu då? Berätta om det här.
0: Jo, det var, det var fint. Jag tycker om att prata om min mamma. Mm. Jag tycker om att prata om mitt barn också. Som mm. ju fick en liten flik här. Um, men jag märker också hur berörd jag är fortfarande. Mm. <laughs> um, mm.
2: Jag är glad för att du ville vara med och dela med dig. Tack Johanna och tack till alla ni som har lyssnat. Och Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som podcasters, Spotify och andra. Eller varför inte gå in på min hemsida på Alzheimer Live och se och anmäl er för de löpande nyhetsbreven. Och sen tycker jag att ni ska lyssna på Johanna Hindregers. –dokumentär Innan min mamma glömmer. Nej, Innan mamma glömmer heter den. Och eh, den finns på SR Play. Tack för att ni har lyssnat.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer– –har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer– –produceras av stiftelsen Alzheimer
1: Life– och görs på Beppo. Beppo!